0: Deus. Alguém aqui já ouviu falar do profeta Zéias? Quem foi o profeta Zéias? Quem foi o profeta Zéias? Vocês não sabem? Não está querendo falar? Então, tá bom. Vocês não querem conversar comigo? Não sei o que, que eu fiz para vocês, vamos lá, Zéias, capítulo 1. É difícil hoje, Tá duro o negócio hoje aqui. O que, que é? Ah, aí, Davi. É alguém falou aí. Exatamente. O que, o que casou com a prostituta, né? Teve dois filhos. Muito bem, tá certo. Isso aí. No livro de Joséias, capítulo 1. Vamos lá, então, ver quem que é esse tal desse Oséias aí. Palavra do Senhor, que veio a Oseias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias. Esses nomes são, são em hebraico? É, reinado de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei Judá e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Vamos lá, verso 2 assim que o Senhor começou a falar por intermédio de Oseias, ele lhe ordenou, vai, toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerem serão os filhos da infidelidade, porquanto toda nação é culpada do mais vergonhoso adultério afastar-se do Senhor e apegar-se à idolatria. Verso 3. Então ele obedeceu foi e se casou com Gomer Gomer filha de de Diblaim ela engravidou e deu à luz a um filho de Oseias em seguida o Senhor ordenou a Oseias cujo nome significa salvação põe em teu filho o nome de Jezreel Deus espalha a nação porquanto Em pouco tempo castigarei a dinastia de Jeú por conta do massacre ocorrido em Jezreel e darei o fim ao reino do norte, isto é, Israel. Verso 5. Quebrarei o arco de Israel e naquele dia no vale de Jezreel. Vamos até o verso 11 mais ou menos. Próximo. Gomer, cujo nome significa completa engravidou novamente, teve uma filha e o Senhor ordenou a Oseias dá o nome dá a menina o nome de Lohuana, não amada pois não mais demonstrarei compaixão e favor para com Israel a ponto de lhe conceder perdão, verso 7 contudo tratarei com amor a casa de Judá e o reino do sul e o salvarei por o Senhor seu Deus eis que eu te darei vitória não pelo arco, pela espada ou por intermédio das guerras, tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros depois de haver desmamado sua filha Lohuana, Gomer teve outro filho então o Senhor ordenou dele o nome de Loami, não meu povo, porquanto não sois meu povo, tampouco sou o vosso Deus. Apesar de tudo, os israelitas ainda serão como areia da praia, que não se pode medir, nem contar, no lugar que onde se dizia a eles, não sois meu povo, eles passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. Acho que até aqui. Amém? Agora eu quero que você vá comigo lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? Vamos ler todos juntos esse versículo, por favor? Vamos lá? Um, dois, três. aplaudir a palavra de Deus que foi entregado, aleluia, louvado seja Deus bendito é o Senhor queridos, livro de Ioseias é um livro que nos chama a atenção por todo o histórico falar de um homem que casou com uma mulher, alguns dizem que ele casou diretamente com uma prostituta eu estava estudando hoje um pouco sobre isso é, essa mulher pode ter sido dada à prostituição também pós o casamento mas vamos lá para aquilo que Deus quer falar conosco para você entender e Deus falar com você uma das coisas que que Deus tem feito nos últimos dias é tratar com o seu povo nós vimos aqui como que Deus trata conosco e se tem uma coisa que as pessoas não gostam é da palavra tratamento porque o tratamento ele exige de nós certos cuidados O tratamento, ele exige de nós que possamos permitir ser tratados. Porque quando uma pessoa não se permite ao tratamento, uma pessoa que não se permite ao tratamento, certamente, certamente, ela morrerá. Certamente, certamente... Está tudo bem aí, gente? Está andando lá fora, lá fora está tudo certo? Não certamente ela morrerá por que ela morrerá? ei, por favor por que ela morrerá? porque ela não se permite com que o remédio com aquilo que vai curar as suas feridas curar as suas dores entre na sua vida e faça o que precisa ser realizado o meu grande medo o meu grande medo é quando a pessoa se sente confiante demais confiar em Deus é uma coisa ser confiante em si mesmo é outra coisa quer ver um exemplo? quanto que vocês acharam que ia ser o jogo do Brasil sexta-feira? hã? 3 a 2, quem mais fala outro resultado que você... 4 a 0 hã? confiança, quem mais? Qual, qual, quanto que você chutou? Eu, eu falei 2 a 1 quem mais? 2x0, 2x1 também. Ninguém falava assim, ó, o Brasil vai. Alguém aqui achou que o Brasil ia perder para o Camarões? Ah, Marcelo, não vem com essa conversa, Marcelo. Ah, para, para. não Vem com essa conversa. Então as pessoas, as pessoas, elas, elas são tão confiantes. Né? Eu ouvi a mulher falando lá no segundo tempo é, do jogo. Perguntou para ela assim. Quando você acha que vai ser um jogo ainda? Ela falou, você eu acho que vai ser 3x0 pro Brasil. Porque o Brasil, ele, ele, ele tem craques, ele tem um time bom, são, são jogadores diferenciados. Hoje, no futebol, a, 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 a seleção mais temida É o Brasil no entanto, quando acontece o que aconteceu sexta-feira, um time de camarões ganha do Brasil, aquele jogador que fez o gol, ele fica marcado para a história como um jogador que fez o gol contra o Brasil quem era a, a França no futebol antes de 98 quem falava da França mas se você está falando de futebol, né? eu quero entender, quero que você entenda que quando você é autoconfiante, isso se torna um perigo. Quando você torna, se torna autoconfiante, você se afasta de Deus. Aquela história de que sempre Deus vai resolver, de que sempre Deus vai fazer, de que sempre vai ser do, do jeito certinho, porque Deus é, olha aqui, porque Deus, Deus é comigo, né? E isso é um perigo. Então, quando a pessoa está passando por um tratamento, mas ela não não aceita o tratamento, ela está autoconfiante de que as coisas para ela nunca vai dar errado. Nunca vai dar errado. A autoconfiança, ela ao mesmo tempo que algo que pode ser usado de uma forma boa, ela pode ser usada de uma forma maligna contra a sua vida e vai fazer você tropeçar e cair então Deus está falando com você já nessa noite que se você quiser mudar a história da sua vida você tem que se permitir ser tratado irmãos, ministerialmente como pastor eu passei por dois tratamentos muito difíceis antes de pastorear a igreja e foi assim tratamento de choque humilhante eu falava, puxa, esse cara não gosta de mim puxa, esse cara não vai com a minha cara eu estou falando do pastor da igreja eu acho que ele tem bronca de mim só que, quando eu entendi que aquilo era um tratamento de Deus para aquilo que Deus ia fazer na minha vida hoje, o mesmo que fez isso comigo é o que me liga pedindo conselho é o que me liga pedindo oração e não pensa você, que eu levanto o nariz e falo, ah, agora está vendo. Não, não. Eu ainda sinto assim dou honra a ele ainda. O Espírito de Deus está falando com você nessa noite? Se você não se permitir ser tratado, o que, que o livro de provérbios diz? O homem que é muitas vezes repreendido, endurece a sua cerveja. Ele é quebrantado sem que haja cura. Se você não deixar Deus tratar do seu casamento, o seu casamento vai acabar. Que isso, pastor? É? Se você não deixar Deus tratar do seu marido, o seu marido vai se perder. Se você não deixar Deus tratar da sua esposa, sua esposa vai se perder. Se você não se permitir ser tratado, você vai se perder. Nós temos que entender. E Deus, no livro de Oséias, esse livro, esse profeta foi escolhido aquela missão mais difícil que tem a missão mais dura foi dada a ele porque se existe uma coisa que pode mexer com o ego de um homem é quando trata-se do seu relacionamento é quando trata-se da sua intimidade não que trair ou fazer as coisas erradas eu estou falando que é é certo, não mas olha para você ver uma mulher traída muitas vezes ela trata essa situação diferente de um homem porque o homem tem o seu ego não que a mulher não tenha mas se você colocar para você ver quem está me entendendo diga amém você vai ver como funciona eu sei minha irmã, que você está falando assim é, se for comigo eu já chuto o pau da barraca não, eu entendo mas mulher sabe tratar de coisas melhor do que homem homem não, homem é machismo machista, né homem tem não, aquela coisa, sabe É, sou homem então a função da vida de José era a pior que tinha vai lá e casa com uma mulher da prostituição você tem noção Do que Deus mandou ele fazer? O que, que passaria na cabeça daquele homem? É simples, irmão É simples Eu vou usar um exemplo aqui Eu, vou mexer. eu acho que eu vou mexer em caixa de marimão Mas vou usar um exemplo que é simples Se o casal vai numa festa e lá na festa Tá o ex-namorado da irmã Ele fica incomodado, ele vai até embora da festa. Vai, fica incomodado. Esse cara aí, mano. Hã? Folgado. Hã? Irmão, México é quem está aqui, diga amém. Estou introdutório, é uma introdução que eu vou pregar. Ele fica incomodado. Aí a mulher começa a rir da cara dele, ele fica mais bravo ainda. Não é verdade? Começa a rir dele e fica mais. É isso. É isso. Vou usar um exemplo aqui, só para você entender. A irmã foi... É... Deixa eu ver. Foi no dentista. Não sabia quem era dentista. Chegou lá, é um ex-namorado. Ela volta, meu Deus. Como é que eu vou contar isso? Ela não pode contar, se ela contar, da separação. Ah, então você marcou. não É até explicar irmão que o negócio não é daquele jeito não tem nada a ver dá uma briga, uma confusão sim ou não? sim ou não? e tudo aquilo que não é tratado em nós se torna um câncer, se torna uma ferida e o final disso é a morte é por isso que nós precisamos parar e entender o que Deus está fazendo se nós pegarmos aqui desde o início do culto até agora é que nós não paramos para entender nós vamos entender que Deus está levando tudo para o mesmo passo, para o mesmo funil e o funil se chama infidelidade o funil se chama infidelidade pastor, só está falando de traições aqui irmãos, Deus chamou Israel de infiel Deus disse que Israel era infiel no entanto, Josué, desculpa, Oséias representava Deus e Gomer representava Israel então, Deus tratava a mulher de Oséias como Israel, seu povo e sabe quando é que nós somos infiéis? quando nós perdemos a noção do caráter de Deus porque quando perdemos a noção do caráter de Deus nós não entendemos mais quem é Deus nós não reconhecemos mais quem é Deus e quando nós entramos num processo de tratamento e não permitimos ser tratados nós passamos a viver uma vida fora dos padrões de Deus e quando você vive uma vida fora dos padrões de Deus o mal ele acaba, ele destrói ele vai corroendo você até que você se perde Oséias a sua função vai ser a função mais dura de profeta você vai casar com a mulher infiel e sabe o que é duro irmão? é que quando Oséias está casado com ela, ela volta para a prática da prostituição, Deus vai lá e fala, pega ela de novo casa com ela de novo qual que é o homem que faria isso? Fala para mim. Ah, Oseas fez por amor. Não, Oséias fez porque Deus mandou ele fazer, você entendeu? Vai lá e pega e casa com ela de novo. Porque nós, igreja, somos assim. Temos uma, uma facilidade de desviar a nossa conduta. Te de desviar do caminho de desviar de propósito Deus está levando você está indo bem aí você fala assim ah eu vou dar uma passadinha ali e depois eu volto e é aí que mora o perigo irmão. Ei, oh, oh. existem passadinhas que você vai e você não volta nunca mais Existem caminhos que você pega, que você não volta nunca mais. Que talvez seja um caminho para sempre. Olha só. O que é o caráter de Deus? No capítulo 14 de Oséias, nós vamos ver algumas coisas aqui. Eu vou precisar que, que use bastante a Bíblia e quem tiver com a Bíblia na mão. Capítulo 14: Deus é acessível repita comigo, Deus é acessível, Deus é acessível. quem quiser anotar, a pre- mensagem anota para você estudar em casa é o, é, o, é o livro inteiro olha só, capítulo 14, versículo de número 2 tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor Dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom e ofereceremos como novilhos O sacrifício dos nossos lábios. O que isso isso quer dizer, pastor? O que que Deus está falando comigo? Olha só, volta no verso 2. Verso 2: Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Deus é acessível. Irmão, o Senhor está pronto. O que, que o livro de Isaías fala? Que o, as mãos do Senhor, os ouvidos do Senhor, não estão é, é, tapados para que não possa ouvir, e nem as mãos escolhidas para que não possa salvar. Mas as nossas iniquidades fazem o que? Divisão, separação entre nós e o nosso Deus. O nosso problema é que nós não entendemos o caráter, nós não entramos no caráter de Deus, pastora Giovana olha o que a pastora falou quando ela se refere a Paulo a esperança que, de que aquilo fosse algo oh, vai, vai libertar aquela mulher é igual é, 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 os, os gadarenos gadara, olha que coisa que vem aqui na minha mente agora a bíblia relata que havia dois endemoniados em, em gadara e certa feita Jesus passa por ali e o endemoniado vem até ele e fala o que tenho eu contigo? Ó Cristo do Deus vivo, ele fala: ó, não é chegada a minha hora, não. Cala a tua boca. O Aí os demônios pedem para ir aonde? Na onde? Na onde, mãos? Fala, nos porcos. Mano, não é nos palmeirenses, pode ficar tranquilo. Fala, é nos porcos. Quando os demônios vão para os porcos, eles caem. no abismo o endemoniado cadareno já não é mais demoniado ele já é um homem perfeito diz a bíblia que ele era a atração da cidade ele fazia aquela bagunça só que sabe o que acontece? as pessoas daquela cidade o comércio deles era os porcos Gadara é no extremo de Israel. É Israel, mas no extremo. E se existe uma coisa que Deus, Ele corrigia Israel, era não criar porcos. Mas Gadara criava porcos. Sabe o que que falaram para Jesus? Vai-te embora daqui. Nós não queremos o Senhor aqui. Existem pessoas que preferem ficar com os porcos do que ficar com Jesus. Existem pessoas que preferem ficar com o lixo do que ficar com Jesus eles põem Jesus para fora como se Jesus fosse algo descartável como se Jesus fosse algo assim ah, eu uso aqui, depois eu vou lá e jogo fora o Espírito Santo tá falando com você aqui, igreja Deus é acessível mas nós temos que se achegar a Ele nós temos que se aproximar dEle nós temos que ter contato com Deus como anda o seu contato com Deus como anda a sua intimidade com Deus como anda a sua vida com Deus eu estava numa reunião na sexta, no sábado ontem e uma pessoa falando várias mentiras mentiras, 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 mentiras e quando eu ia falar alguém olhou para mim e e com o olhar eu entendi ele dizendo assim fala tudo o contrário, minta também eu parei e falei eu tenho compromisso com a verdade da palavra de Deus e a verdade é essa Deus está falando eu paguei um preço por isso mas eu viquei com a verdade o Espírito de Deus é sobre a sua vida o Espírito de Deus é sobre você Deus é acessível tem como você se achegar a Ele é só você entender o sentido de converter-vos ao Senhor é só você entender o sentido de se voltar para Deus ei irmão, olhe para mim aqui você não é o patinho feio da história você não é o patinho feio da história, você não é aquele que vai ser humilhado, caído, não, você é aquele que Deus vai, se levantar, vai te levantar, e vai te colocar entre os príncipes, é simples, precisamos ter o caráter de Deus na nossa vida, entender o sentido do caráter de Deus, ele é acessível, será que você também é acessível? será que você é acessível também? as pessoas podem chegar até você tem pessoas que a gente tem até medo de chegar perto sabe? não me toque porque sabe? é um nível de de santidade, sei lá o que e é por isso que o amor de muitos tem se esfriado é por isso eu estava hoje vendo futebol, estamos na Copa do Mundo, então estava vendo na Inglaterra e Senegal jogando, e rapaz, tem um pessoal lá do Senegal que tem habilitoso, é uns, é uns meninos bons, e eu fiquei olhando para eles, fiquei pensando, você percebeu que no Brasil cada vez mais a nossa seleção se torna uma seleção qualquer? Ainda que tenham um medo deles, mas a gente sabe que é uma seleção qualquer, porque se você pegar as seleções antigas de 94, de 2002... Mesmo com desconfiança... Tinha uns camaradas lá que olha... O cara falava... Pô, aí tem um Romário, aí tem um Ronaldo... Hoje não tem mais isso... É o Neymar... Mas machucou e não tem... São poucos... Naquelas seleções tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sabe por quê? Porque anos atrás... Quando uma criança... Um menino... Ele, ele começava a crescer... Ele começava a entender... Sabe o que, que a gente dava para os nossos filhos? Uma bola... Eu ganhava bola. Se perguntasse para mim o que, que você quer ganhar, eu falava só uma bola, aquela bola de dente de leite que eu falava, irmão, ela pulava, que era uma coisa, você batia tela, ela ia lá em cima. Eu gostava dessa bola, sabe por quê? Porque essa bola fazia com que a gente ficava mais habilidoso. A bola vinha, a gente tinha que parar ela no pé, é uma coisa assim. Hoje não. Hoje a criança quer um tablet. Ela quer um celular. Ela quer um videogame. E aí se torna aquelas crianças de dentro do quarto. antissocial antissocial antigamente as meninas ganhavam panelinha então elas sempre se tornaram boas cozinheiras sempre se tornaram elas elas aprenderam a lidar com isso ou então se não era panelinha era uma boneca com cabelo ficava penteando o cabelo daquela boneca hoje não hoje ela ganha o tablet ela ganha o celular iPhone. Okay. <risos> e sabe o que isso trouxe? hoje as meninas já não tem mais habilidade nenhuma perder a habilidade perder o sentido e isso causa preocupação no meu coração e na minha alma há um temor dentro de mim por aquilo que ainda há de vir Deus está falando com você Deus é acessível será que você é acessível? será que você é acessível? agora olha só no capítulo 3 de Oséias, verso 8 capítulo 3 verso 8 quem tiver com a Bíblia vai ser mais rápido você vai me ajudar até diz o sim vai lá verso 8 perdão, desculpa verso 5 eu enxerguei errado aqui depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias Deus é bom gente você não entendeu, eu disse que Deus é bom gente, você está entendendo? Deus é bom Deus é bom cara, Deus é bom Que imagem você tem de Deus? De um ditador? De um general? Ainda que ele leve o nome de general? Senhor da guerra? Mas Deus é bom! Deus é bom! E é isso que você tem que entender. E eu queria saber se esse caráter de Deus está na sua vida. Será que você também é bom? Será que existe bondade de Deus em você? Deus é bom Oséias, Deus é bom em todo tempo ele é bom essa é a preocupação da minha alma nesta noite será que o caráter de Deus está na nossa vida eu sou bom mas eu persigo a pastora Giovana. então, peraí então você não é bom então você tem que ser tratado porque perseguição não cabe dentro... do caráter de Deus... não, ó, eu sou bom... mas eu... ajo... tem hora que eu ajo do meu jeito... querido, não confunda... quem é bom, é bom... quem é bom, é bom... você já viu o amor... lá está lá o pastor... o pastor Washington... lá na porta... o amor que o pessoal do Refidim tem com os moradores de rua o pastor Rocha ele trouxe para cá um negócio diferente ele revolucionou os meninos aqui eles agora eles não estão nem aí pastor dia de semana o senhor não está aqui o Léo levou? esses dias aconteceu aqui o o Léo o o Pedro a Amanda chega, chega a mulher aqui dos refeijinhos, Amanda atende, o Pedro abraça, o Léo atende. O pastor Walsh trouxe um negócio aqui para eles. Isso é diferente. Ah, não, credo, mas tá... Hum... Não, tá, tem hora que tá um cheiro horrível. Mas eles vão lá em abraço. É fácil, irmão, abraçar quem tá cheirosinho, né? É? Na verdade, Rafael? Dá uma olhada no, no é todo lado aí, ó. É fácil, tá cheiroso, né? É fácil. Difícil você viver com alguém que não cheira o mesmo cheiro. Aí você fala assim, eu não sou obrigado a conviver. É sim. Que é isso, pastor? É sim, que o céu é para todos. Não vem com essa conversa não, o céu é para todos. Israel precisava entender o que era ser bom. Agora olha uma coisa de Deus no capítulo 2, verso 19. Vamos lá, me ajuda bem rapidinho para a gente dar. Tem muita coisa aqui. Verso 2, 19. E desposar comigo para sempre. desposar ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade é Misericórdia, isso significa que Deus é generoso. Caráter de Deus está ser generoso. Será que você é generoso? Será que existe misericórdia? Eu perguntei para uma pessoa esses dias, essa semana. Fui fazer um atendimento, falei assim. Eu falei, o que que você entende de Deus? Ela falou, misericórdia. O que é misericórdia? O que é misericórdia, irmão? você sabe o que é misericórdia? o que é misericórdia para você? a bíblia diz que a misericórdia de Deus é as causas de não sermos então o que é misericórdia? hã? não ser consumido pela ira de Deus o que é misericórdia? sabe o que é misericórdia? literalmente traduzindo hã? falaram aí, perdão, quem falou? você? sabe o que significa misericórdia? O que que a pastora Manu tem no ventre? Credo, irmãos? Tem sim, tá ali, vai lá O que que ela tem no ventre? ventre? Misericórdia é Deus pegar você e colocar no ventre Isso é misericórdia Misericórdia é ter você no ventre É ter você dentro de Deus Essa é a misericórdia de Deus Irmão, se você não for, não tiver em você o caráter de Deus... Ah, pastor, tá muito difícil, eu acho que eu vou, vou, eu vou abandonar... Pois é, você é Gomer. Você é a prostituta que foi... Que é isso, pastor? É isso mesmo, você é Gomer. Você é a prostituta que foi casada com Oséias. Porque facilmente você se corrompe. Você não pode ver nada que você já vai correndo. né? qualquer coisinha faz você se abalar qualquer coisinha tira a sua esperança qualquer coisinha tira a sua fé e Deus quer que você entenda que Ele é benigno e misericordioso Ele é um Deus generoso agora nós lemos João 3,16 e no capítulo 11, verso 4 de Oséias, nós vamos ver que Deus é um Deus amoroso sabe o que é um Deus amoroso, irmão? o que é amor? o que é amor? Pedro tu me amas o que que Pedro disse para Deus? eu te amo um amor o filéu um amor diferente eu te amo mas eu não te amo com o amor ágape aquele que eu sou capaz de me entregar por ti Deus é um Deus amoroso porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça mas tenha o que? vida eterna no capítulo 2 é, é, no capítulo 11 verso 4 fala de um Deus amoroso Será que você está entendendo o que Deus está falando Será que você está entendendo o que Deus está querendo com você o que o Espírito de Deus está falando com você agora, olha só vamos dar uma corrida, porque senão eu não vou conseguir ler tudo, se ler na sua casa Deus é misericordioso capítulo 2 verso 23 e no capítulo 14 eu quero o capítulo, aí, tá bom, tá bom, deixa isso aí capítulo 2, 23 olha lá e semeala-ei para mim na terra e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia e eu darei àquele que não era meu povo tu és meu povo e dirás, tu és meu Deus eu darei a eles o que? misericórdia Deus é um Deus misericordioso Deus é um Deus poderoso agora existe algo em Deus que nós nunca entendemos E você vai entender agora. No capítulo 2, verso 8 e 9. Diz que Deus, Ele é um Deus providente. Ele que provê, Ele que faz. E no verso 8 e 9 diz assim. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro, o que eles usaram para Baal. Ô irmão... Eu dei o ouro, a prata, o azeite, o, o mosto que é o vinho, e eles usaram para quê? Usou de forma errada, não honrou a Deus, não soube honrar a Deus. Quando você não sabe honrar a Deus, irmão, a tendência é você se perder, porque você está longe do caráter de Deus não adianta eu pregar aqui para você é porta aberta, é milagre, é isso, é aquilo hoje é culto de santa ceia é culto de você rever a sua aliança com Deus Jesus está vindo buscar a igreja pastor, mas faz tempo que eu escuto isso e nada de Jesus vir cadê Jesus? ele está vendo os sinais mostram que cada dia está mais perto e é exatamente quando muitos não estiverem esperando ele vai aparecer. Deus está falando com você nessa noite. Você precisa entender o caráter de Deus na sua vida. Será que você tem isso? Acessível, bom, generoso, amoroso, misericordioso, providente. Isso é para você entender também para sua vida. Deus é acessível. Deus é bom. Deus é generoso. Deus é amoroso. Deus é misericordioso. Deus é providente. Será que você entende? o processo de Deus na sua vida será que você entende o que Deus quer olha só a primeira parte do livro de Oséias pega uma mulher adúltera e um marido e um marido infiel olha só o o propósito do, do primeiro passo é um propósito de reconciliação da reconciliação é algo extraordinário tudo pode mudar na sua vida desde que você queira desde que você aceite existem pessoas aqui nessa noite que não está entendendo para que o facão de Deus não passe na minha na sua vida é necessário nós nos reconciliarmos com o Senhor eu tive uma visão com uma pessoa essa semana, e eu vi ela estourando por dentro. E Deus falou para mim: Fala para ela. Eu falei: Eu vou falar. Calma que eu vou ter a oportunidade de falar. E quando eu falei para ela, ela foi embora. Ah, não, não é que eu desfiz não, mas depois você ora por mim. Tá bom, vou orar. Não veio, achei que ia vir no culto, não veio. E eu tô quieto. O Senhor falou para mim assim: Olha, ela está correndo um sério risco e ela não tem noção existem coisas na nossa vida que está sendo risco e Deus quer que você acorde, está entendendo Rafael? está entendendo? Mesmo? Deus quer que você se achegue a Ele para com essa história hoje nós já entendemos aqui logo do início Jerusalém e eu, é sinal de que Deus quer que a gente se reconcilie com Ele oh, irmão, é muito bonito tudo é muito bonito servir a Deus o culto é maravilhoso a igreja está bonita os milagres vão acontecer, mas, pastor, não está acontecendo. Sabe é que tem coisas na sua vida que estão amarradas porque você mesmo as amarrou você amarrou com a sua própria mão. Esses dias atrás veio uma pessoa e falou: Ai, pastor, meu Deus, eu sou o que, eu estou passando. Eu fui lá e falei: Vamos ajudar. Ah, mas por que vai ajudar? Não, porque Deus falou que era para a gente cuidar das pessoas. É lindo, amor, é bom. Mas eu pus a mão aonde não era para pôr. Entrei numa luta que não era para entrar. Comprei uma guerra que não era para comprar, entendeu? Existem coisas na sua vida que você precisa entender e deixar Deus fazer. Existem tratamentos na sua vida que não é para você morrer, mas é para amanhã você ser alguém diferente na presença de Deus. segunda parte do livro de de, 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 de Oséias mostra exatamente, Israel uma nação adúltera, que Deus tem plano de entrar com o facão como eu disse e Oséias como o Senhor fiel Deus está falando com você nessa noite o Espírito Santo de Deus Ele está falando com você no livro de Osés, capítulo 4, versículo 6 coloca aqui para mim Oséias 4, 6 meu povo foi destruído porque ele faltou o que? conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitei para que não seja sacerdote diante de mim e visto que te esqueceste da lei do teu Deus também eu me esquecerei dos teus filhos o meu povo é destruído porque falta conhecimento conhecimento, irmão, não é só você ler a Bíblia, tem muita gente que lê a Bíblia muito tem pessoas que lê a Bíblia e falam assim, eu já li a Bíblia mais de 60 vezes, que lindo, maravilhoso mas o que traz o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus é o Espírito Santo, você só vai entender o Espírito Santo com intimidade intimidade com Deus Intimidade com o Pai. Intimidade com o Eterno. Deus quer isso de nós nessa noite. Será que você não é um fariseu não? Disfarçado? Você serve a Deus, dá o dízimo, louva. Faz tudo bonitinho. Tudo conforme tem fazer. Mas nega as outras coisas. Ou você é verdadeiramente alguém transformado? Ou você é alguém que verdadeiramente tem um comprometimento com Deus. Ou a sua vida é uma vida de fé. Ou a sua vida é uma vida realmente voltada para o Senhor. A igreja, sabe o que está acontecendo com a igreja? A igreja está morrendo. A igreja entrou na UTI. Mas ela está lotada de gente. Mas ela entrou na UTI. Ela perdeu. O sentido daquilo que a Bíblia diz e daquilo que Deus diz. E ela está morrendo. O Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer mudar você. Você não quer ter um casamento restaurado? Uma família restaurada? Família restaurada? Depende de um posicionamento. E tem que ser tratado. Existem coisas. Três coisas que... É um provérbio chinês que falam, né? Mas é verdadeiro. Três coisas que não voltam atrás. A palavra. A oportunidade. E a flecha na mão do arqueiro lançadas, Elas não voltam mais atrás Não deixa a oportunidade passar Peça para Deus pôr um anjo na sua boca E tem coisas que você não pode falar Para que você entenda Qual é o propósito de Deus E para que você viva literalmente O propósito de Deus na sua vida A igreja ela precisa de avivamento a igreja precisa de avivamento e o avivamento que a igreja precisa tem que começar dentro de nós dentro de nós tem que começar esse avivamento como é que a gente vai ser uma igreja que não tem perdão uma igreja que não tem arrependimento o diabo odeia arrependimento porque o arrependimento traz o perdão e o perdão traz a presença de Deus irmão, olhe para mim aqui eu estou terminando nós já vamos já já, ministrar Santa Ceia tem batismo e nós vamos para ministração Santa Ceia Deus está falando com você eu estava planejando fazer agora no começo do mês uma ministração sobre ministração de cura e restauração cura interior existem pessoas aqui que tem problema e precisam ser curados Mas o o maior, o maior inimigo da restauração é você mesmo. Porque não tem como você ser restaurado se você não se permitir. O camarada não libera perdão. A pessoa não é acessível, não é bom. Pastor, ser bom não é ser bobo. Verdade, verdade, irmão. Ser bom não é ser bobo. Mas ser bom é entender que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. E Ele é o Deus que vai te justificar. Ele é o Deus que vai justificar você. E Ele vai virar e vai mudar a sua história. Eu fiz uma brincadeira com a irmã Marcineide e o irmão Manuel. Gosto muito, amo a vida deles. E eu sei que eles nos amam também, né amor? Né amor? E ontem a irmã Marcidente foi lá e pegou uma foto dela com o irmão Manuel. Quer que eu ponha aqui, Marcidente? Não. Não. Tá bom. Tá bom. Ela mandou uma foto deles quando eles começaram, lá no início, lá. Hã? Manuel tá bonitão lá, né, Manuel? Tá mais bonito agora. Né, Manoel? Ô, Glória, a cara do homem. O homem tá que tá, irmão. E aí... Olha <risos> o relógio dele lá, amarelão lá, Tá que Tá. E aí, irmão, escuta só para você ver. Eu coloquei o antes e o depois. A nossa vida é assim. E. Existem coisas na nossa vida. Que existe um antes. Mas também existe um depois. A mão que te levou para esse deserto que você está vivendo. É a mão que vai te tirar. Porque sobre a sua vida não está a mão do homem, sobre a sua vida está a mão de Deus e se você entrou num deserto Deus vai arrancar você desse deserto Deus vai mudar a sua história eu não sei o que você tem vivido o que você tem passado eu não sei qual é o seu caminho mas eu sei que há um Deus que pode mudar tudo na sua vida hoje o Espírito de Deus está falando com você de uma forma bem simples mas clara Ele pode mudar a sua história hoje se você permitir, se você abrir o seu coração, se você abrir as janelas da sua alma, a presença de Deus vai entrar. Não tem por que você ficar se sufocando, querido. Por que você está se sufocando? Deixa Deus fazer. O que precisa ser feito?